0: అందరికీ నమస్తే మామూలుగా వ్యసనం అనేది చాలా ప్రమాదకరం చాలా డేంజరస్ అంటారు అలా అందుకు నేను ఏ వ్యసనాలకి లోన్ అవ్వలేదు నేను టీ తాను కాఫీ తాను సిగరెట్ కాల్చను మందు కొట్టును ఎలాంటి వ్యసనాలు లేని మనిషిని నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతా అయినా నాకు ఒక వ్యసనం ఉంది ఏంటంటే కిరణ్ ప్రభా ఆడియో టాక్ షోలు విన్నాం అది ఎంత పెద్ద వ్యసనం అంటే ఆ ఎడిక్షన్కి ఒక్కసారి మీరు అలవాటు పడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాని నుంచి బయటపడే అవకాశం లేదు బయటపడలేదు అలాంటి ఒక ఎడిక్షన్ మనకి ఇచ్చిన ఆ కిరణ్ ప్రభు గారితో ఈరోజు యుఎస్లోని బే ఏరియాలో ఉన్న డబ్లిన్లో ఆయన ఇంట్లో కలుస్తున్నాను కేవలం ఆయన ఇంటర్వ్యూ కోసం నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చాను ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రపంచానికి నా యాంగిల్లో ఆయన పరిచయం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో నేను ఇంత దూరం వచ్చాను స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఏంటంటే ఆయనకి ఎడిట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ వీడియో చూడండి మిగతా వాడు ఒకవేళ వీడియో చూస్తే ఎడిట్ అవుతారు ఆ తర్వాత జరగబోయే కాన్సిక్వెన్సెస్కి మీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయ్యి మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి అది ఏదైతే కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయో వాటికి నేను బాధ్యను కాదు అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీకి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఆయనే ప్రభాకర్ రావు గారు పాతురి గారు ప్రభాకర్ రావు పాతురి గారు అందరికీ తెలిసిన కిరణ్ ప్రభు గారు సార్ నమస్కారం
1: నమస్కారం అండి
0: సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని
1: నాకు కూడా ఇన్ని వేల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించి సప్త సముద్రాలు కాకపోయినా కొన్ని సముద్రాలు దాటి మా ఇంటికి రావడం నాకు చాలా నాకు దక్కిన అరుదైన అవకాశం అరుదైన గౌరవంగా భావిస్తున్నానండి
0: సార్ యాక్చువల్గా నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొన్ని చాలా రేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి పరిచయం చేస్తానని నా కర్ట్రైజర్ ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఓకే అండ్ ఐ వాంటెడ్ యూట్యూబ్ విత్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ ఆనాడు అని కాదు ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే నేను చాలామంది గురించి పరిచయం చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిరణ్ ప్రభు గారి గురించి ఒక విషయం నేను చెప్పి తర్వాత ఆయన పర్సనల్ లైఫ్లోకి వెళ్దాం కిరణ్ ప్రభు గారు ఎందుకు అడిక్టు వ్యస ఒక వ్యసనం అంటే ఆయన చాలామంది లెజెండ్స్కి మనకు పరిచయం చేస్తూ టాక్ షోలు చేశారు ఆ టాక్ షోస్ కొన్ని ఒక్క ఎపిసోడ్ ఉంటాయి కొన్ని పాతిక ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి బట్ ఒకసారి ఒక టాక్ షో వినడం మొదలు పెడితే అక్కడ నుంచి మీరు ఆయన ఇప్పటివరకు చేసిన టాక్ షోలు అన్నీ వింటూనే ఉంటారు అయితే ఇంత విన్నాను మీకెక్కడ టైం దొరికిందని మీరు ఎవరైనా నన్ను అడగచ్చు నాకే కాదు మీ అందరికీ దొరికే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనం యూజువల్గా మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం వాకింగ్ చేస్తాం నేను మార్నింగ్ వాక్లో కంపల్సరీగా కిరణ్ ప్రభు గారి టాక్ షోలో ఏదో ఒక సెలబ్రిటీ గురించి హెడ్ఫోన్లో పెట్టుకుని వింటూ ఆ టాక్ షో కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి నా వాకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది అది నా మార్నింగ్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను వాకింగ్ చేసేటప్పుడు నే నా మోస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ టైం ఏదైనా ఉంటే అదే నా వర్క్ టైం కన్నా ఎక్కువ కన్స్ట్రక్టివ్ టైం అదే అనుకుంటాను ఎందుకంటే చాలామంది పర్సనాలిటీస్ని చాలామంది లెజెండ్స్ని వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్స్ని వాళ్ళు ఎక్కడో ర్యాగ్స్ టు రీచెస్ ఎలా అయ్యారు సామాన్యుల నుంచి చాలా గొప్పవాళ్ళు ఎలా అయ్యారు ఇవన్నీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో పరిచయం చేస్తూ మనందరికీ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ విజువలైజేషన్ తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క గొప్ప వ్యక్తి గురించి కూడా తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కిరణ్ ప్రభు గారు మనకిచ్చారు అండ్ ఐ రియలీ ఆనర్డ్ టు బీ హియర్ టు ఇంటర్వ్యూ హిమ్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ తెలుసుకుని ఇక్కడ నుంచి కిరణ్ ప్రభు గారి వర్క్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుదాం సార్ చెప్పండి యా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ గుడిగోడ
1: బందర్ దగ్గరండి బందర్ దగ్గర కృష్ణా జిల్లా శ్రీకాకుళం నాకు ఊరుంది శాతవాహాల కాలం నాటి ఆంధ్రల రాజధాని ఆ శ్రీకాకుళానికి ఒక మైల్ దూరంలో పాప వినాశనం అని ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఈ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం కాదు మొట్టమొదటి దశాబ్దాలు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి దయత గోపాలం అని అప్పట్లో ఒక రచయిత కవి గాయకుడు నటుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్వగ్రామం నేను పుట్టిన ఊరు కానీ ఆయన ఆ ఊరికి చెందినవాడని ఇటీవల తెలిసిందని ఇటీవల అంటే ఒక పదేళ్ళ క్రిందరు తెలిసిందనమాట ఆ ఊరండి మాది బందరికి విజయవాడ నుంచి బకింగ్హామ్ కెనాల్ అనుంది వరకు వెళుతుంది ఆ కాలవగడ్డ పక్కన ఉంటుంది శ్రీకాకుళం తర్వాత అది మా స్వగ్రామం అండి అక్కడ నేను హై స్కూల్ వరకు చదువుకున్నాను శ్రీకాకుళంలో మా ఊళ్ళో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఐదేళ్ళు శ్రీకాకుళంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మచిలీపట్నంలో బిఎస్సీ చదువుకున్నాను హిందూ కాలేజీలో ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ టెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేశాను మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేశాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కంప్లీట్ చేయలేదు మధ్యలో వదిలేశాను ఆ తర్వాత ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్లో పదిహేడు సంవత్సరాలు పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అమెరికా వచ్చాను పాతిక సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఇది నా వ్యక్తిగత జీవితం వృత్తి జీవితం లాంటిది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీ మీ ఒరిజినల్ నేము పాతూరి ప్రభాకర్ రావు అండి నాన్నగారి పేరు పూరణ చంద్రరావు అమ్మ పేరు వెంకట సుబ్బమ్మ నాకు ఒక అన్నయ్య ఇద్దరు అక్కయ్యలు యా ఈ విషయాలు ఎప్పుడు బయటికి రాలేదు యా ఇప్పుడు ఎవరు అడగలేదు పాతూరి ప్రభాకర్ కిరణ్ ప్రభా ఎలా ఎలా అయ్యారంటే నేను బాగా చిన్నతనం నుంచి నాకు పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం మీకు మాత్రమే చెప్తున్నా ఇంతవరకు చెప్పలేదు చిన్నప్పుడు ఎందుకో తెలియదు పల్లెటూరు కదా చాలా చిన్న పల్లెటూరు వంద నూట యాభై ఇళ్ళు ఉండేవి ఎలా అలవాటైందో నాకు బూతులు మాట్లాడడం అలవాటైందట ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు అయ్యో నన్ను అందరూ బూతులు బూతులు అనేవాళ్ళు నాకు గుర్తులేదు అది సో అందుకని పిల్లలు ఎవరిని నా దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ పాతూరాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు బూతులు నేర్చుకుంటాం ఒక కారణం రెండో కారణం చాలా బక్కగా ఉండేవాడిని బలహీనంగా మా నాన్నగారు మా అన్నయ్య పొలానికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కానీ నన్ను రావద్దనేవాడు బలహీనంగా ఉన్నావు ఏం చేయలేదని బలహీనంగా ఉండడం వల్ల పిల్లలు ఎవరు ఆడుకోవడానికి రానిచ్చేవాళ్ళు కదా ఈ రెండో కారణం కూడాను అలాంటప్పుడు నాకున్న ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి చదువు అయిపోగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరు రానివ్వట్లేదు లైబ్రరీ అలవాటైంది మా ఊళ్ళో చిన్న లైబ్రరీ ఉండేది పల్లెటూళ్ళో ఆ తర్వాత హై వెళ్ళాక జిల్లా గ్రంథాలయం మొదలైంది అక్కడ పుస్తకాలు చదవడం అలవాటైంది ముందుగా సహజంగా అందరూ అన్నట్టుగానే బాలమిత్ర చందమామ ఆ తర్వాత కనపడిన పుస్తకాలన్నీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శరత్ బాబు ఇవన్నీ చదివాను కాలేజీకి వచ్చేసరికి అంటే హై అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికే చాలా నవల్స్ చదివేశాను ఎంత అర్థమైనవి ఎంతవరకు గుర్తున్నది తర్వాత విషయం కనీసం రచయితలు అన్నవాళ్ళు తెలిసారు ఆకలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్వి ప్రేమ్ చంద్ శరత్ బాబు లత అలాగే కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు ఉండేవాళ్ళు కుమ్మూరు వేణుగోపాలరావు గారు ఇవన్నీ చదివేసేశాను అనమాట ఆ చదివిన వాటిల్లో శరత్ బాబు సాహిత్యం నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది ఎందుకు అంటే స్పష్టంగా ఇప్పుడు విశ్లేషణ చెప్పలేను కానీ ఆ చిన్నప్పుడు ఆ పరిసరాలు కానీ అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కానీ బాగా నాకు నచ్చినాయి హిందూ కాలేజీలో చాయిన్ జాయిన్ అయ్యాక బీఎస్సీలో అప్పుడు నేను కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడిని కవితలు రాయడం అనేది ఎనిమిదో తరగతిలో మొదలైందండి చాలా ఆశ్చర్యం ఎందుకు అలా అయిందో తెలియదు కానీ ఎనిమిదో తరగతిలో కవితలు మొదలుపెట్టాను తొమ్మిదో తరగతిలో ఒక నవెల్ రాశాను టిఎల్ కాంతారావు గారని ఆయన ఇప్పుడు లేరు తర్వాత తెలుగు లెక్చరర్గా చేశారు సిద్ధార్థ కాలేజీలో అనుకుంటా విజయవాడలో ఆయన మాకు సైన్స్ టీచర్గా వచ్చారు ఆయన వచ్చి ఎందుకు అడిగారో తెలియదు మీలో ఎవరన్నా రచనలు చేస్తారా అని అడిగారు పల్లెటూళ్ళలో ఎనిమిదో తరగతి క్లాసులో రచనలు చేస్తారా అని అడగడం వెరీ రేర్ ఎందుకు అడిగారో తెలియదు నేను రాశాను సరే నవలు చూపించాను ఆయన చూసి ఏవో చెప్పాను ఎనిమిదో అంటే ఏమి రాస్తా అండి పన్నెండు నవలు రాయడం ఏదో రాశాను అట్లా ఆయన ప్రోత్సహించారు నువ్వు రాస్తూ ఉండు ఇది బ్రహ్మాండం అని చెప్పను ఇంకా ఇలా రాస్తూ ఉంటే ఎప్పటికైనా నీకు పరిణితి వస్తుంది అని అట్లా రాయడం అనేది ఎనిమిదో తరగతిలో మొదలయ్యి కవితలు రాయడం ఇంటర్మీడియట్ వరకు కొనసాగించాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత హిందూ కాలేజీలో మ్యాగజైన్లో రాసేటప్పుడు కిరణ్ ప్రభా అనే పేరుతో మొట్టమొదటి కవిత రాశాను మొట్టమొదటి కవిత ఆ యూనివర్సి ఆంధ్ర కాలేజీ మ్యాగజైన్లో ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టుకున్నాను అంటే అప్పుడే శరత్ బాబు చరిత్రహీనులు నవల్ చదివా దాంట్లో కిరణ్ మయ్య అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్ర గురించి బందర్లో ఆంధ్ర సారస్వత సమితి అని ఆంధ్ర సారస్వత సమితి అని ఒక సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దాని గురించి ప్రసంగించారు నలుగురైదు అది నాకు బాగా ఆకట్టుకుంది ఓ ఈ నవలలో ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్లో ఇంత ఉన్నతత్వం ఉందా అని అట్లా అనిపించిందో ఏమో కానీ నేను అప్పటినుంచి కిరణ్ ప్రభా అని రాయడం మొదలుపెట్టాను అయితే ఇంకో చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మా శ్రీమతి పేరు కాంతి కిరణ్ చాలామంది అనుకుంటారు అందులో కిరణ్ తీసుకుని ప్రభాకర్ రావులో ప్రభ తీసుకుని కిరణ్ ప్రభ తీశారు అందుకే నేను కూడా అడిగాను కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా రాశాను నా దగ్గర యువ జ్యోతి ఇవన్నీ బైండింగ్స్ తెచ్చుకునేవాడిని దాంట్లో ఎందుకో తెలియదు ఎందుకు రాసానో తెలీదు ఒకసారి నా పెన్నేం కాంతి కిరణ్ అని పెట్టుకున్నాను ఎందుకు పెట్టానో తెలీదు నాకు కూడా సో కాంతి కిరణ్ అని పెట్టాను కిరణ్ ప్రభ అని అక్కడ రాస్తున్నాను తర్వాత పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాయి పేరు ఏంటి అంటే కాంతి కిరణ్ అన్నారు నాకు ఇదేదో అదృశ్యం ఏదో చాలా ఆశ్చర్యం
0: అనిపించింది సో
1: అట్లా ఆవిడ పేరు కూడా అదే అయ్యింది అది కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది కిరణ్ తన దగ్గర నుంచి ప్రభ నాది కానీ బిఎస్సి నుంచి రాయడం మొదలు పెట్టాను ఆ శరత్ బాబు ఈ కిరణ్ ప్రభలో కిరణ్ కి కారణమైంది కానీ కాంతికిరణ్
0: గారు మీకు ఎంత హెల్ప్ చేస్తారు మీ వర్క్స్లో కానీ అలాగే మీ కౌముదీ మ్యాగజైన్కి సంబంధించిన వర్క్లో కానీ దాని గురించి చాలా తక్కువ మంది తెలుసు ఆవిడ కాంట్రిబ్యూషన్ మీ లైఫ్లో ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత హౌ ఇట్ హ్యాపన్
1: హాఫ్ అని కాదండి జీవితంలో సగభాగం అంటారు సగభాగం కాదు దాదాపుగా ఆవిడ పూర్తి భాగం అని చెప్పాలి ఆవిడ సహకారం లేకపోతే ఏ పని చేయగలిగేవాడిని కాదండి తను నాకు వివాహం అయినప్పుడు తన వయసు పదహారు సంవత్సరాలు నాకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను అంత చిన్న వయసులోనే నా జీవితంలోకి రావడం నా అభిరుచులే తను కూడా నేర్చుకోవడం తనకు కూడా నా అభిరుచులనే తన అభిరుచులు చేసుకోవడం అలాగే నేనేం బలవంతం చేయలేదండి కాకపోతే నేను చేసే పనులు మీరు ఎడిక్షన్ కదా నేను చేసే పనులు చూసి తనకి అలవాటు ఈ కవిత్వం మీద సాహిత్యం మీద అభిరుచి పెంచుకోవడం నేను చేసే ఏ పనికి కూడా వ్యతిరేకత అనేది కాదు కదా నాకు రే ఒకటికి రెండింతలు మద్దతు ఇస్తూ నా పనులన్నింటిలోనూ తను కేవలం ఆమోదించడం కాదు దానికి సహకారం అందించడం కౌముది మ్యాగజైన్ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా నడుపుతున్నాం ఈ నెలతోటి పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తయి పదహారు సంవత్సరాల్లోకి వస్తుంది నూట ఎనభై ఇష్యూస్ వచ్చినాయండి నూట నెలల్లో ఒక్క సంచిక ఒక్క నెల కూడా ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం కాకుండా విడుదలవుతుందంటే పూర్తి బాధ్యత పూర్తి క్రెడిట్ ఆవిడకి దక్కాల్సిందే నాలుగు వందల యాభై పేజీల్లో దాదాపు మూడు వందల పేజీలు తను టైప్ చేస్తుంది ప్రతి నెల కంపోజ్ చేస్తుంది చేసి డిజైన్ చేసి కవర్ పేజీ చేసి అదంతా దాదాపు పూర్తికాల వ్యాపకంలాగా రెండు వేల ఆరులో మా ఇంటికి ఆంధ్రప్రభ ఎడిటర్ విజయ్ బాబు గారు వచ్చారు ఆయన చూసి మేము చేస్తున్న పని మా ఆదివారం పత్రిక కంటే ఆరు రెట్లు చేస్తున్నారండి మీరు మా దగ్గరకు ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉంటారో చెప్పారు మీరు ఒక్కళ్ళు చేస్తున్నారంటే నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నారనమాట నాకు తెలుసు ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉంటారు కాకపోతే నిబద్ధత అండి ఏదన్నా ఒక పని చేస్తే కనుక ఆ టైం ప్రకారం చేయాలని డిసిప్లిన్ మారుతిరావు గారు అంటుండే వాళ్ళు మీకు నాకు క్రమశిక్షణ ఒక వ్యసనం అని అదొక మీరు నేను వ్యసనం అన్నారు నాకు క్రమశిక్షణ వ్యసనం అన్నమాట అందువల్ల ఆవిడ చాలా పని చేస్తుందండి కౌముదంతా తనే చేస్తుంది నా టాక్ షోస్ కూడా బ్యానర్స్ డిజైన్ చేయడం కానీ ఎప్పుడైనా పాటలు ఎడిటింగ్ చేసి పెట్టమంటే చేసి పెట్టడం కానీ దాదాపు ఇద్దరం ఒకే పని చేస్తామండి నా పని తన పని అన్నట్టు లేదు నా పనే తన పని తన పనే నా పని అన్నట్టుగా ఇద్దరం కలిసి చేస్తూ ఉంటాం
0: ఈ షోలో కాంతికిరణ్ గారు కూడా పరిచయం చేస్తాం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి ఈలోగా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం ముఖ్యంగా మీరు వ్యసనం అనడానికి ముఖ్యమైన కారణం మీరు చేసిన టాక్ షోస్ ఎందుకంటే మీ టాక్ షోస్ గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మహానటి సినిమా తీయడానికి కారణం మీ టాక్ షో అవును సావిత్రి గారు గురించి మీరు చేసిన టాక్ షో విని డైరెక్టర్ ఈ సినిమా ఇది సినిమా లాగా వస్తే బాగుంటుందని ఇన్స్పైర్ అయ్యి తర్వాత ఆవిడ రిఫరెన్స్లన్నీ తీసుకొని మహానటి సినిమా చేశారు నాగస్విన్ గారు నాగాసిన్ గారు అంటే మీ టాక్ షోస్ ఎంత మోటివేట్ చేస్తాయి జనాలు అనడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్తాను ఈ మహానటి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక సినిమా చూసి మొత్తం ఫిదా అయిపోయిన వాళ్ళందరం కూడా ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ లిసన్ టు దైరింగ్ స్టోరీ ఆఫ్ మహానటి సావిత్రి గారు త్రూ కిరణ్ ప్రభా గారు అని నేను ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టి లింక్ పెట్టా ఇది సావిత్రి గారు లింక్ టాక్ షో లింక్ పెట్టా ఆ లింక్ కి మామూలుగా క్లిక్ చేసిన వాళ్ళు క్లిక్ చేశారు ఓ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నా ఫ్రెండ్ వాడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఏం చేస్తావు అంటే వాక్ చేస్తాను అన్నాడు వాక్ వాకింగ్ చేస్తా వాకింగ్ వాకింగ్ చేస్తూ ఏం చేస్తాం అంటే యూజువల్గా ఏదో వింటూ వాక్ చేస్తారు కదంటే నువ్వు మప్పేవా నాకు అన్నాడు ఏంటి అంటే ఆ కిరణ్ ప్రభు గారి టాక్ షోలు సావిత్రితో స్టార్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఆయన టాక్ షోలు అన్నీ వింటూనే ఉన్నాను ఎంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ గురించి ఎంత గొప్ప గొప్ప చెప్పారు అవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే అసలు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మిస్ అవుతున్నామా మన లైఫ్లో ఎన్నాళ్ళు మిస్ అయిపోయానా అని ఫీల్ అవుతూ అవి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అన్నాడు అండ్ అతను చెప్పేంత వరకు ఫ్రాంక్గా నేను కూడా ఎడిక్ అయిన విషయం నాకు ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది అయితే నాకు వాకింగ్ అనేది అంత అలవాట్లు ఉండేది కాదు సడన్గా వన్ ఫైవ్ డే డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేశారు వాక్ చేయాలను కంపల్సరీ అని అప్పటి నుంచి ఇంకా రోజు కంపల్సరీ వన్ అవర్ వాక్ చేస్తాం వాకింగ్ టైంలో ఆరు నూరైనా నూరు ఆరు అయినా మీ హెడ్ ఫోన్లో పెట్టుకుని మీ టాక్ షోలు వింటూ బహుశా నేను అంటే మీరు ఎన్ని చేశారు అన్నీ విని ఉండను కానీ మ్యాక్సిమం సెలబ్రిటీస్ కవర్ చేశాం అయితే ఏ సెలబ్రిటీస్ చేశారు మీరు ఎవరెవరి గురించి ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది అలాంటివి కొన్ని అంటే అన్ని మాట్లాడలేము బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వే మనం మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది సో దట్ ఇది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నాలాంటి ఎడిక్ట్స్ ఎవరైతున్నారో అలాంటి నెంబర్స్ పెరగాలని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఎడిక్షన్స్ అనేవి ఆరోగ్యానికి హానికరం కానీ ఈ యొక్క ఎడిక్షన్ మాత్రం ఆరోగ్యానికి కాదు మన నాలెడ్జ్ కూడా చాలా అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లేంత ఒక ఆలోచన అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి కూడా హెల్ప్ అవ్వే ఎపిసోడ్స్ ఇవి అంటే టాక్ షోస్ ఇవి అంటే ఒక ఒక మనిషి లైఫ్ స్టైల్ని తను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ స్థాయికి వెళ్ళేంత వరకు తను పడిన తను ట్రావెల్ అయిన రూట్ ఏదైతే దాని గురించి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో తెలుసుకునేటప్పుడు ఆ అక్కడ మనకి తెలియకుండా మనం వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి ఇలా మనం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనేలాంటి ఇన్స్పిరేషన్స్ చాలా అలాంటి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ మొత్తం చాలామంది లెజెండ్స్ తాలూకు స్టోరీస్ తిరంట్ రావు గారు చేశారు అయితే అవన్నీ వినాలి అంటే మాత్రం రోజు ఒక వన్ అవర్ సరదాగా మన మోస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ టైం ఒక టైం పెట్టుకుని వినాలి అది వాకింగ్కి నేను పెట్టుకున్న మీ టైం మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎలా పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి బట్ యూ లిసన్ టు ఆల్ హీస్ టాక్ షోస్ యూ నో వైఆమ్ టెలింగ్ సో మచ్ నేను ఏది అత్యక్తిగా చెప్పట్లేదు ఇవన్నీ కూడా నేను పర్సనల్గా అనుభవించి చెప్తున్నా అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ టాక్ షోస్ అసలు ఎలా మొదలయ్యే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చెప్తాను సార్ తప్పనిసరిగా
1: పది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నానండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ బే ఏరియాలో ఒక మిత్రుడు ఒక ఆయన రేడియో స్టేషన్ ప్రారంభించాడు ఇక్కడ రేడియో స్టేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫిజికల్గా ఒక స్టేషను టవర్ అంతా ఉంటుంది దానిలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ టైము కొనుక్కుంటారు ఎవరైనా ఒకళ్ళకి రేడియో స్టేషన్ ఓన్ ఉంటారు ఆ యజమాని టైం అమ్ముతాడనమాట అంటే గంటకి రోజుకి గంట వారానికి గంట అలాగా మా మిత్రుడు వారానికి రోజుకి ఒక గంట కొనుక్కుని తెలుగులో ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని నన్ను అడిగాడు ఏమైనా సహాయం చేస్తారా నాకు తెలియదు నేను ఏం చేస్తాను నేను టాక్ షో చేస్తాను మాట్లాడుతాను నా వాయిస్ అందరికీ బాగుంటుంది ఏమీ ఐడియా లేదు మిత్రుడు సహాయం చేద్దామని సరే అన్నాను ఏం చేయాలో కూడా ఐడియా లేదు రఘు మల్లాది అని ఆయన మొదలు పెట్టారనమాట రెండు వేల తొమ్మిది సరే ఏం చెప్పాలి ఆయనకి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి అన్నాడు ఏదో ఒకటి అంటే ఏం మాట్లాడతాం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి అది కూడా ఎలా అలవాటు ఏందో తెలీదా మా ఊళ్ళో ఎవరు సినిమాకి వెళ్ళి పాటల పుస్తకం తెచ్చినా సినిమా రంగం విజయ్ చిత్ర కొన్నా వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఎందుకో తెలియదు అలా నా ఇంటి దగ్గర పో పోగుబడి అలా సినిమాలంటే ఆసక్తి మిత్రుడు తొందరగా చేయగలిగింది ఏమిటంటే సినిమాల గురించి కానీ సినిమా వ్యక్తుల గురించి కానీ చెప్పడం అట్లా రెండు వేల తొమ్మిదిలో అవి ఇప్పుడు లేవండి నేను మొట్టమొదట్లో చెప్పినవి ఏవి కూడా బయట లేవన్నమాట అలా క్యాజువల్గా చెప్పడం మొదలుపెట్టాను ఒక నాలుగు నెలలు అయ్యాక అందరూ విన్నవాళ్ళు బే ఏరియాలో చాలా బాగుందండి మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు వినబుద్ధి అవుతుంది అంటే దెన్ ఐ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓకే ఇదేదో చేసేది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి మనం అని కాస్త రీసెర్చ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను రెండు వేల డిసెంబర్ సరిగ్గా పది సంవత్సరాల క్రిందట అండి అది రెండు వేల పదకొండు చివరి వరకు నడిచింది రెండు వేల పదకొండులో అతను మూసేశాడు రేడియో స్టేషను రెండు వేల పదకొండు డిసెంబర్ రెండో వారంలో తెలుగు వన్ రేడియో కంఠనీ రవిశంకర్ గారు వాళ్ళ లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫోన్ చేసి ఇలాగా మీరు తెలుగు వన్లో చేయించు కదా అన్నాడు అప్పటికి నేను వన్ ఇయర్గా చేస్తున్నాను కాస్త బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇవేవి కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో లేవండి అప్పట్లో చేసినవి అప్పుడు వాళ్ళ కోసం చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు తెలిసింది నాకు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మా ఫోన్లు చేయడం అన్నమాట అట్లా రెండు వేల పదకొండులో వాళ్ళకి ప్రారంభించి రెండు వేల పన్నెండు మార్చిలో ఆసూరి విజయ్ గారు బే ఏరియాలో కళ్యాణ్ కట్టమూరి ఆసూరి విజయ్ వాళ్ళిద్దరూ విరిజల్లు అనేటటువంటి రేడియో స్టేషన్కి ఆహ్వానించారు అప్పటి నుంచి రెండు నుంచి వాళ్ళకి చేస్తున్నాను ఇవి ఇవన్నీ కూడా వాలంటరీ వర్క్ అండి మీకు తెలుసు కదా ఇందులో ఎక్కడ కూడా డబ్బులు వ్యవహారం ఉండదు అసలు కేవలం ప్యాషన్ నాకు ఆసక్తి వాళ్ళకి సహాయం చేయడం కరెక్ట్గా చెప్పానంటేనండి రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు కదా ఈ పది సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడైతే అందరూ బాగా వింటున్నారు అందరూ కూడా నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు అందరూ ప్రభావితులు అవుతున్నారో తెలిసిందో అప్పుడు నేను ఎక్కువ టైం దీనికి కేటాయించడం జాగ్రత్తగా రీసెర్చ్ చేయడం ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా చెప్పడం దీనికి ఇవన్నీ కూడా పది సంవత్సరాలుగా మొదలైందండి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రెండు నుంచి మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ఫార్మాట్ మొట్టమొదట్లో సినిమాల గురించి చెప్పా రెండు వేల పన్నెండు పన్నెండు వరకు రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు వరకు పాత సినిమాలు పాత సినిమా వ్యక్తులు అది మరి చెప్పేటప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఎలా వస్తుంది ఏ సన్నివేశం తర్వాత ఏ సన్నివేశం ఎలా వస్తుంది అది తెలియదు మరి అలా అలవాటు ఒకటైతే నిజమండి ఎవరి గురించి ఆయన చెప్పేటప్పుడు నేను వాళ్ళలాగా అయిపోతాను అంటే వాళ్ళని ఆవాహన చేసుకుంటాను అది నాకు తెలియకుండా అలవాటైంది తర్వాత తర్వాత నేను అతి జాగ్రత్తగా దాన్ని ఆహ్వాన చేసుకోవడం ప్రారంభించాను మొట్టమొదట్లో సముద్రాలు గారి గురించి చెప్తూ సముద్రాలు గారు మద్రాసు వెళ్ళారు గుంటూరు వెళ్ళారు రేపల్లెలో ఆయన అవధానం చేశారు అప్పుడు ఆయన చూసి ఎవరో పిలిచారు పిలిచినప్పుడు నేను ఊహించుకుంటుండేవాడిని నేను అక్కడ ఉన్నాను ఆయనతో పాటు అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళాను అక్కడ పత్రికలో పనిచేశాను అలా నేను అనుకుంటూ చెప్పేసరికి వినేవాళ్ళకి అది చాలా నచ్చింది వాళ్ళు కూడా నాతో పాటుగా ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు అంటే నాతో పాటు అంటే నేను చెప్పే మనుషులతో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఇది అలవాటు అయ్యాక రెండు వేల పదమూడు తర్వాత ఎవరు అన్నారు ఏమండి మీరు ఎప్పుడు సినిమాలు సినిమా వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు తప్పులేదు కానీ బయట ప్రపంచం చాలా ఉంది మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పొచ్చు కదా అని అప్పుడు నాకు ఆలోచించేది నిజమే కదా ఎందుకు ఇప్పుడు సినిమాల గురించే చెప్తున్నాను అని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి అంటే దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నేను చెప్పేటటువంటి టాక్ షోల యొక్క పరిధిని విస్తృతపరిచాను అన్నింటి గురించి అన్నింటిలోనూ మూల సూత్రం ఏంటంటే సానుకూల దృక్పథం పాజిటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలన్నమాట ఎక్కడైతే సానుకూల దృక్పథం ఉంటుందో ఎవరి దగ్గర నుంచి స్ఫూర్తి ఉంటుందో వాళ్ళందరినీ తీసుకున్నాను అట్లా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చినాయి అండి రెండు వేల పదమూడు జులై నుంచి యూట్యూబ్లో పెట్టడం అంతవరకు ఉన్నవి యూట్యూబ్లో లేవు ఒకటి రెండు తప్ప యూట్యూబ్లో పెట్టి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చాక ప్రతి సంవత్సరం నా మీద ప్రతి షో అయ్యాగానే నా మీద బాధ్యత మరింత పెరుగుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే వినేవాళ్ళు దాన్ని ఏ స్పిరిట్తో వింటున్నారు దానిలో ఏం తీసుకుంటున్నారు అనే స్పందన రావడం మొదలు నేను ఇంకా దాని మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వాటిని అలా చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది ఈ మీరు అడిగారు కదా ఈ ఇలా మొదలయ్యింది మొత్తంగా చూసుకుంటేనండి సినిమాలు సినిమా వాళ్ళ గురించి అది నలభై శాతం మాత్రమే నేను చేసిన వాటిల్లో దాదాపుగా ఎనిమిది వందల ఇరవై వరకు ఏమో ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్లో పెటర్ను ఇక రెండు వందలు రెండు వందలు ఉంటాయి ఇది మొట్టమొదట్లో నేను ఇంక అప్లోడ్ చేయక ముందువి మొత్తం వీళ్ళు చూసుకుంటే ఒక వరకు సినిమాలు వాళ్ళు అంటాయి మిగతా వాళ్ళన్నీ కూడా సినిమాలకు సంబంధం లేనివ్వండి అంటే సైంటిస్టులు కానివ్వండి లేకపోతే ర రచయితలు కానివ్వండి కవులు కానివ్వండి ఇంటర్నేషనల్ పర్సనాలిటీస్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ మూల సూత్రం ఎవరినైనా ఎలా ఎన్నుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఉండాలి మన జీవితంలో సమస్యలకి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో సమస్యల పరిష్కారాలు మనకు పరిష్కారాలు అనిపించాలి పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి ఒకటి వినగానే మీరు అన్నారు చూడండి ఓహో అన్ని అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి నా సమస్య చాలా చిన్నది కదా ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నాను అని కానీ జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి ఆయన ఇంత చేశాడే నేను ఎందుకు చేయను అని కానీ అలాంటిది రావాలండి అట్లాంటి జీవిత చరిత్రల్ని ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట
0: అసలు అంటే నేను విన్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువగా సినిమా వాళ్ళవే విన్నానండి అంటే మే బయటికి కొన్ని విన్నా కానీ బట్ సినిమా వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను కనెక్ట్ అవుతాను కాబట్టి సినిమా వాళ్ళు విన్నాను ముఖ్యంగా ఏఆర్ రెహమాన్ది విన్నప్పుడు ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి నేను వాక్ చేస్తూ ఏడ్చేసాను నాకే తెలియకుండా
1: ఎక్కడ ఏడ్చారు అక్కడ చెప్పగలగా అంటే
0: ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ మీరు అన్నట్టు మీరు చెప్పిన ఆ టాక్ షోలో రెహమాన్తో పాటు నేను ట్రావెల్ చేసిన ఆ ట్రావెల్ చేస్తూ తెలియకుండా వాళ్ళ నాన్నగారి బాడీ తను ఒకటిగా ఉంటాడు మిగతా పొడవుగా ఆ ఫీల్ వచ్చేసరికి అయ్యో పాపం అని ఆ తెలియకుండా కళ్ళలోంచి నీళ్ళొచ్చాయి ఎందుకంటే పర్సనల్గా పరిచయం ఒకటి ఆ మనిషి నాకు రాము గారు ఆ దీనివల్ల కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యానమో అదొకటి రెండోది ఆయన సక్సెస్ ఏ రేంజ్ సక్సెస్ చూసాడు కూడా చూశాను నేను అంత సక్సెస్ చూసిన మనిషి ఇంత కష్టపడ్డా అనేది అదొకటి ఇలాగ అలా ప్రతి దగ్గర కూడా ప్రతి దీనిలో కూడా ఎస్పెషల్లీ లలి ప్రసాద్ గారిది ఒకటి అలాగే రీసెంట్గా మీరు చేసిన మెగా సిరీస్ ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ ఫ్రాంక్గా ఎంజిఆర్ గారు నేను తమిళ ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్పోజర్ కాదు నేను చెన్నైలో నా ప్రయాణం ఎక్కడా లేదు కానీ ఎంజిఆర్ గారు గురించి అందరు చెప్పడం విన్నాను కానీ అంటే ఎంజిఆర్ గారు అంటే డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ చూశాను మీరు ఆ టాక్ షోలో ఇరవై ఆరు ఎపిసోడ్స్ ఇరవై ఎపిసోడ్స్ చేశారు ఆ ఇరవై ఐదు ఎపిసోడ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడు వస్తా నెక్స్ట్ వీక్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తూ విన్న వాళ్ళు నేను ఒక
1: అయితే ఆ
0: ఇరవై ఐదు ఎపిసోడ్స్ విన్నాక ఎంజిఆర్ ఎవరు అనేది నాకు తెలీదు అనే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఆయన సినిమాల గురించి కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి కానీ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ గురించి కానీ ప్రతిదీ కూడా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు అంటే మనకి ఒక మనిషి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని ఒక చిన్న జిజ్ఞాస ఉంటే చాలు మనం ఆయన లైఫ్ లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం చూసేయచ్చు అనేది మీ టాక్ షోలో నాకు అర్థమైంది మీరు చేసిన టాక్ షోస్లో మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన కొన్ని ఇవి అంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయిన వాటిలో ఏది ముందు అప్లోడ్ అయ్యింది తర్వాత ఎక్కువ ఎప్రిసియేషన్ వచ్చిన
1: టాక్ షో ఏది ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడక ఇంకొనికొచ్చింది సార్ ఓకే ఫస్ట్ అంటేనండి రెండు వేల పదమూడు ఆగస్ట్ అని చెప్పాను కదా నాకు ఇలా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే ఇంతమంది చూస్తారని కానీ స్పందన వస్తుందని కానీ ప్రభావితులు అవుతారని ఏమీ ఐడియా లేదు అప్పట్లో నాకు ఉన్నదాన్ని కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అనుకుంటాను ఫస్ట్ టైం అప్లోడ్ చేసింది ఆ తర్వాత వరుస చేస్తూ వచ్చాను ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన కొద్దీ మెరుగుపరుచుకోవడం ప్రారంభమైందండి అంటే చెప్పే విధానం కానీ లేకపోతే కవర్ చేసేటటువంటి విస్తృతి కానీ రీసెర్చ్ కానీ దానిలో ఉన్న వాస్తవాలను ఖరారు చేసుకోవడం కానీ పెరిగింది అనమాట చాలా సమయం మీరు నెంబరు మొట్టమొదట్లో చేసినప్పుడు గంట కార్యక్రమం చేయడానికి రెండు గంటలు మూడు గంటలో ఖర్చు పెట్టేవండి ఇప్పుడు అండి యు షుడ్ ట్రస్ట్ మీ 20 గంటలు పడుతుందండి గంట కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు అంటే ఐ యామ్ స్పెండింగ్ 20 అవర్స్ బిహైండ్ ది సీన్స్ ఎక్క నుంచి వచ్చేనే అన్నడకండి వస్తాయన్నమాట మనం చేయాలనుకుంటే 20 గంటలను అంటే మీరు ఒక టాక్ షో చేసే
0: ముందు జస్ట్ లైక్ ద డాకమెంట్స్ గురించి ఏవ పుస్తకాలు చదువుదాం ఆ వాటిలో ఏమున్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం చూసిసావన్నీ క్రోడికరించి ఒక స్క్రీన్ ప్లే చేసుకొని చెప్పేద్దాం అనే టైప్ ఆఫ్ కాదు మీరు వాళ్ళకి సంబంధించిన వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు వాళ్ళతో పర్సనల్గా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ఆ ఫీడ్బ్యాక్లో అథెంటిసిటీ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు అన్నీ చెక్ చేసి ఫైనల్గా మీరు ఏదైతే ఇస్తారో
1: దట్ బిద్ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అథెంటిక్ అవుట్పుట్ నైన్టీ నైన్టీ నైన్ అనొచ్చు వన్ పర్సెంట్ ఎక్కడైనా హిస్టారికల్స్ యా అంత
0: అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా అంటే నేను ఎందుకు పర్టికర్ చెప్తున్నాను అంటే నేను ఎంజిఆర్ గురించి మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఎపిసోడ్లు అయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం అని చూస్తే ఎంజీఆర్ గారు లండన్ లో యాక్టింగ్ శిక్షణ చేశారు అని ఎక్కడో ఒక దీనిలో చూశాను అది వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది చేస్తాం అన్నట్టు ఉంది కానీ మీరు ఇంత ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ పైనే అయితే అంత దీనిలో ఎక్కడ కూడా ఆ విషయం చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే నేను అడిగాను మీకు ఎందుకంటే అది నిజం కాదు కాబట్టి అంటే అలాంటి అబద్దాలని జనానికి నిజాలాగా చెప్పే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో నిజాల్ని మాత్రమే చెప్పాలి అనవసరంగా మిస్గైడ్ చేయకూడదు జనానికి అనే విషయంలో మీరు చేసే రీసెర్చ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్క్రెడిబుల్ అండి థ్యాంక్ యూ ఆ రీసెర్చ్ మీరు ఎలా చేస్తారు అంటే ఇంకెవరైనా యూట్యూబర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందేమో అనే
1: ఉద్దేశం తప్పనిసరిగా ఇందాకటి ప్రశ్న ఇందాక పూర్తిగా చెప్పలేదు అది చెప్పి ఇది చెప్తాను మీరు ఫస్ట్ అడిగారు కదా అంటే మీరు చేసిన వాటిల్లో ఎక్కువ స్పందన వచ్చింది కార్యక్రమాలు ఏంటి ఎవరెవరి గురించి చేశారు అని అట్లా నేను అప్లోడ్ చేయడం మొదలుపెట్టాక స్పందన రావడం మొదలు పెట్టాక నేను జాగ్రత్తగా మరింతగా దాని మీద ఎక్కువ సమయం స్పెండ్ చేయడం అది ప్రారంభమైంది కొన్ని చెప్తాను ఇందాక ప్రశ్నకి సమాధానం ఇది తర్వాత ఈ రీసెర్చ్ గురించి చెప్తాను నేను చేసిన వాటిలో నుండి చాలా స్పందన వచ్చింది అంటే ఎల్లాప్రగడి సుబ్బారావు గారు డాక్టర్ ఎల్లాప్రగడి సుబ్బారావు గారు అని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో అమెరికా వచ్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన మళ్ళీ భారతదేశం తిరిగి వెళ్ళలేదు ఆయన కనిపెట్టినటువంటి మందులు ఇప్పటికి కూడా అందరం వాడుతున్నాం ఆయనకి దేని మీద పేటెంట్ ఆయన అప్లై చేసుకోలేదు ఒక్కడే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా అమెరికా గడ్డ మీద భారతీయ పౌరుడిగా బ్రతికి భారతీయ పౌరుడిగానే చనిపోయాడు ఆయన ఆయన చేసినటువంటి మైసిన్ యాంటీబయాటిక్ అండి వాటన్నిటికీ కూడా ఆజ్యుడు అనమాట ఆయన ఆయన గురించినటువంటి చేసిన కార్యక్రమం ఇప్పటికి కూడా చాలామంది విని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఆయన పడిన కష్టాలు చిన్నప్పుడు చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న చనిపోతే వాళ్ళమ్మ మంగళసూత్రం అమ్మి ఇంకా మంగళసూత్రం అవసరం లేదురా నాకు నువ్వు చదువుకోవడానికి ఇవ్వని ఆయన ఇవ్వడం ఆయన చదువు మానేసే సన్యాసుల్లో కలిసిపోదాం అనుకున్నప్పుడు మళ్ళా ఆ సన్య రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు బాబు ఇలా కాదు నువ్వు చదువుకోవాలి అని ఆయన వెనక పంపించడం ఆయన అష్ట పడి అమెరికా రావడం అమెరికాలో ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండడం ఆయన పరిశోధన చేసినప్పుడు ఆయన చేసిన పరిశోధనలు ప్రొఫెసర్ గారి పేరు పెట్టేవాడు కింద రీసెర్చ్ స్కాలర్ చేసినప్పుడు రీసెర్చ్ స్కాలర్ పేరు పెట్టేవాడు అలాగ ఆయన నిస్వార్థంగా అంత చేయడం అది చాలామందికి ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఎప్పుడు ఈయన గురించి వినలేదండి అని వింటుంటారండి అన్నిటికీ చాలా మటుకు వచ్చింది ఇప్పటికి ఎక్కువగా తరచూ వినిపించేది ఎల్లా ప్రగట సుబ్బారావు ఆయన చూసి ఒరిస్సాలో ఒక చాలామంది ఉన్నారండి అభిమానులు చెప్తూ ఉంటారు ఒరిస్సాలో ఆయన ఆయన రిటైర్డ్ లాయర్ అనమాట ఆయన చెప్పారు ఆయన వైఫ్కి యాక్సిడెంట్ అయ్యి మంచం మీద పడుకుంటే అన్నీ ఈయన చేయాల్సి వచ్చిందట హీజ్ లెక్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎంతో ఉంటారు నేను మొదట్లో చాలా విసుక్కున్నానండి ఇంత చేయాల్సి వచ్చింది నేను చేయాల్సి వచ్చిందా ఈ పనులన్నీనని అప్పుడు ఎల్లా ప్రగతి సుబ్బారావు గారి కార్యక్రమం విన్నాను ఆయన అమెరికా వచ్చినప్పుడు కొత్తలో చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేక బాస్టన్లో ఈ హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ మలమూత్రాలకు కడగడం చేసి దాంట్లోంచి వచ్చిన డబ్బులతో ఆయన చదువుకున్నాడు ఆయన అంత ఉన్నత అగ్రవర్ణాల నుంచి వచ్చిన అనుకున్నట్టు మనిషే ఇలాంటి పనులు చేశాడు చదువుకోవడానికి నా భార్యకి నేను చేయలేనా అనిపించిందండి ఆ రోజు నుంచి నాకు ఎప్పుడూ బాధ అనిపించలేదు అలా చేస్తున్నానండి అని చెప్పారు అదర్ డి ఎల్ల ప్రకటి సుబ్బారావు గారి గురించి తర్వాత ఎక్కువగా వచ్చింది ఏంటంటే చలంగ్ గారి గురించి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి గురించి కార్ల్ మార్క్స్ గురించి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఎంజిఆర్ గురించి వీటి కారణం కూడా చెప్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఇరవై వారాలు చెప్పాను చాలామంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఆయన రాసినటువంటి రచనలు అర్థం కావు పాషాణ పాకం లేకపోతే ఆయన ఛాందసుడు ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఉన్నటువంటి భావాలు ఆయన ఎవరైతే ఎక్కువగా అభిమానిస్తారో వాళ్ళు కూడా పుస్తకాల గురించి కూడా ఉపన్యాసాలు అవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మిగతా రచయితలు లాంటి వాడే ఆయన కూడా మిగతా రచయితలు రాసినంత సులువుగానూ రాశారు ఆయన కూడా కమ్యూనిస్టు కథలు రాశారు ఆయన కూడా సామాజిక దృక్పథం ఉండేటటువంటి కథలు రాశారు ఆయన రాసినటువంటి వేయి పడగలు అర్థం కాని పుస్తకం కాదు పదో తరగతి కూడా అర్థమవుతుంది అని నేను రుజువు చేశానండి నేను పెద్ద రీసెర్చ్ చేశానని నేను గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు కానీ నాకు అనిపించింది దాంట్లో భాగాలు తీసుకుని చదివి వినిపించాను ఇది అర్థమవుతుందా అతడు ఇక్కడికి అతడు ఊరికి వెళ్ళినాడు ఇది అర్థమవుతుంది కదా ఇలా డెబ్బై ఉంటుంది ఇరవై ఐదు శాతం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ చదవండి చదివి డిక్షనరీ పెట్టుకుంటే తెలుగు అర్థం అవుతుంది కదా మీకు ఏ విధంగా చూసినా కానీ ఈ పుస్తకం మీరు బాగా చదవదగింది అని నేను లక్షలాది మందిని ఒప్పించగలిగాను అనమాట అదొకటి చాలామందికి నచ్చింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటే అర్థం కారనుకున్నామండి వెయ్యి పడగలు ఇంత బాగుంటుందా వెయ్యి పడగల్లో ఇంత కథ ఉంటుందా అని లక్షలాది మంది దానికి స్పందించారు చలం గారు తర్వాత చలం అంటే అంటరానివాడు ఆయన పుస్తకాలు ఎవరో చదవకూడదు ఆయనే ఉంది పారిపోయి అక్కడ కూర్చున్నాడు అరుణాచలంలో ఇలా అనుకునే వాళ్ళకి మళ్ళీ చెలంగారి జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాలన్నీ చూపించి ఆయన మొట్టమొదటి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పుస్తకాలు రాసినప్పుడు ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఆయన జీవితం గురించి తెలిసిన పుస్తకంలాగా అది ఒక పార్శ్వం రెండో పార్శ్వం ఏదైతే ఆయన అరుణాచలంలో ఉండి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఎంతగా మదన పడ్డాడు ఆయన ఎలాంటి శాంతయుతమైనటువంటి పనులు చేశాడు ఎంతమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాడు అనే విషయం చాలామందికి తెలియదు అది విన్నాక చాలామంది అన్నారు ఓ ఇదే అండి నేను చెలంగారంటే ఓన్లీ పుస్తకం రాసి సమాజాన్ని చెడగొట్టాను కానీ ఇంతమంది జీవితాల్లో ఎలాంటి వెలుగులు కులిపి కురిపించాలని బోల్డంతమంది చెప్పారండి అది అట్లా కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మాకు కమ్యూనిజం తెలుసు కమ్యూనిస్టులు కూడా అని అనమాట భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మార్క్సిజంలో పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా ఫోన్లు చేసి ఆయన జీవితంలో ఇంత ఉందని తెలీదండి ఇటీవల కూడా ఫేస్బుక్లో నలుగురు ఐదుగురు దాని గురించి చర్చించుకున్నారన్నమాట ఆయన కమ్యూనిజం రాసినప్పుడు అసలు ఆ మనిషిలో చూడాల్సింది ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక మనిషి సమాజం గురించి కమ్యూనిజం అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ దాన్ని రెండు సంవత్సరాల్లో రాద్దామనుకున్నది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాసి ఆ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆయన ఏదో ఎవరో ఆయనకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తే రాయడమో యూనివర్సిటీలో కూర్చుని రాయడమో కాదు ఆ ఇంట్లో కూర్చుని ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు శారీరక ఇబ్బందులు కుటుంబంలో ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు చనిపోవడం భార్యకి మసూచి రావడం అసలు ఒకటి కాదు భయంకరాతి భయంకరం అది వింటూనే సిరివెందులు సీతారాం శాస్త్రి అన్నారు అన్నగారు మీరు చెప్తుంటే కనుక నాకు ఆయన మనసు మీద పడుకున్న పరిస్థితి గుర్తొస్తుంది కనిపిస్తున్నాడు ఆయన నాకు మనసు ముందు అని అన్ని బాధలు పడుతూ ఎవరి రాశాడు ఆయన ఆయనకేమొస్తుంది నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందా అప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ లేదు లేకపోతే ఆయనకేమైనా డబ్బులు వస్తాయా అది కాదు డబ్బుల కోసం చూడలేదు డబ్బుల కోసం చూడగలిగేవాడైతే అసలు ఆయన ఇంటి వదిలి వచ్చేవాడు కాదు వాళ్ళ తల్లి కానీ వాళ్ళ అత్తగారు కానీ బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఏ క్షణంలోనైనా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా చూసుకుంటారు కానీ సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలి అనేటటువంటి సమాజానికి ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అన్ని బాధలు పడ్డాడే ఎవరికోసంను ఎవరికోసం పడ్డాడు అంత ఏమాత్రం ఆయనకి స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఇది రాశాడు అది పాయింట్ అండి కమ్యూనిజంలో ఏముంది మీరు కమ్యూనిజం అని ఒప్పుకుంటారా కమ్యూనిజాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు దట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఒక మనిషిలో ఇంత నిబద్ధత రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోతూ తినడానికి తిండి లేక శరీరం అంతా పుళ్ళు పడిపోయి ఒక మనిషి ఈ క్యాపిటల్ రాశాడండి అది ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది అది చాలా మందికి నచ్చింది
0: అదే ఇన్స్పైరింగ్ బిహైండ్ ది సీన్సే మీరు మాక్సిమం ఎగ్జాక్ట్ చేస్తారు నాకెప్పుడు అదే మీకు అంటే పర్సనాలిటీ బయట ఎలా కనిపిస్తుంది వాళ్ళేంటి అవన్నీ అందరికీ తెలుసు కానీ వాళ్ళు అక్కడివరకు రావడానికి ఆ వెనక జరిగిన బిహైండ్ ది సీన్స్ ఏంటి అనేది మీరు విశ్లేషించి అది కూడా మీ స్క్రీన్ ప్లే చాలా నచ్చదు సార్ థ్యాంక్ యూ స్క్రీన్ ప్లే అంటే మామూలుగా చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు అలాగే వెళుతూ ఇప్పుడు ఒక్క టూ ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్తాం బ్యాక్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూద్దాం అంటే మహాభారతంలో మీకు మనం టీవీ సీరియల్ మహాభారతం వచ్చింది మహాభారతంలో టైం ఏమో మొత్తం చెప్తుంటుంది నెరేషన్ అంతాయంత్రం కాలయంత్రం చెప్తున్నప్పుడు ఈ పాండవులు కౌరవుల గురించి చెప్తూ ఇదే టైంలో ప్యారలల్గా అక్కడ మథురాలో ఏం జరిగిందో కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకుందాం అండి అని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు అవును టైం వెళ్ళి అక్కడ జరిగినవన్నీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ వస్తాయి అలాగా అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లేని అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఏదో ఒకటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది చెప్పేస్తున్నాం అని కాకుండా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎలా చెప్పాలి అనేది అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సార్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ది వే యు యూఆర్ టెలింగ్ ఎందుకంటే అలా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే మనం హుక్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఎడిక్షన్ అని ఎందుకంటానంటే ఫస్ట్ ఒక ఇలా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే అవకాశం లేదు మ్యూట్ చేయడం కానీ ఆ యాడ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంకొకటి నాకు పెద్ద కంప్లైంట్ ఏంటండి మీ విషయంలో మీరు తెలుగు వానికి టాక్ షోలు చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ తో మాట్లాడే ఫోన్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడేది అది పెద్ద కంప్లైంట్ నాకు ఎందుకంటే మీది బాగా ఫ్లో వస్తున్నప్పుడు సడన్ గా వాళ్ళు వచ్చి ఇంట్రప్ట్ ఇంటరప్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంట్రప్ట్ చేస్తున్నాడు అది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అది అది ఒకటి చెప్పాలనుకున్నా బట్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ
1: సో అది మొట్టమొదట్లో వచ్చిన షోస్ అండి అవి రెండు వేల పన్నెండులో పదమూడులో వచ్చినాయి అనమాట ఆ తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను అయినో చాలామంది కంప్లైంట్ చేశారు ఆ తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేయడం పూర్తిగాను క్రిస్ప్గా చేయడం ప్రారంభించాను అనమాట మళ్ళీ ఇందాక ప్రశ్నకెళ్తున్నారు టాక్ షోస్ గురించి అడిగారు కదా బాగా స్పందన వచ్చింది ఇవి బాగా స్పందన వచ్చినాయండి ఈ స్పందనలోనండి నాకు అసలు నేను ఊహించనిది టాక్ షో చేశానంటే ప్ర మొట్టమొదట్లో నేను ప్రజెంట్ చేద్దామనుకున్నాను అంతే ఇంతమంది వినాలి దీనివల్ల ఇంత ప్రభావం ఉంటుంది అని అస్సలు ఐడియా లేదు ఒకసారి రావడం మొదలు పెట్టాక నేను జాగ్రత్త వహించడం ఎక్కువ అయ్యిందన్నమాట వీటిల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి ఇందాక అన్నారు కదా అలాగే నాగిరెడ్డి గారి గురించి చెప్పాను వి నాగిరెడ్డి గారి గురించి విజయనాగిరెడ్డి గారి గురించి అది చెప్పినప్పుడు మనం ఒక మాట మాట్లాడుతామండి అది ఎవరు ఎలా తీసుకుంటారు ఎవరికి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అనేది మన చేతిలో ఉండదు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వస్తుంది కొన్ని కొన్ని ఎఫెక్టులు చూస్తుంటే నాగిరెడ్డి గారి కార్యక్రమం విని ఫ్లారిడా నుంచి ఒక ఆవిడ నాకు మెయిల్ ఇచ్చారు నాకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండి చాలా దెబ్బతింది ఇండియా వెళ్ళిపోదామని అన్ని వైండప్ చేసుకున్నాను బట్ నవ్ ఐఎమ్ రివైవింగ్ నాగిరెడ్డి గారి ప్రోగ్రాం విన్నాక ఏం నచ్చింది అని ఆవిడకి రాస్తే చెప్పారు ఆయన చిన్నప్పుడు ఉయ్య తర్వాత డబ్బులన్నీ కోల్పోయి ఆపులై పాలపై పోయి మళ్ళా రివైవ్ అయ్యి ఇంకో బిజినెస్ పెట్టి ఇంకో బిజినెస్ పెట్టి అలా ఆయన పట్టుదలగా చేశారు కదా నేను కూడా చేయొచ్చు కదా ఒకసారి ఫెయిల్ అయినందుకే ఇలా అవ్వడం ఎందుకు అనే స్ఫూర్తి వచ్చిందండి అన్నారు చెప్పలేమండి అది ఎట్లా వచ్చిందనేది అట్లాగే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఏదో చేసి ఒక ఆవిడ అరిజోనాలో ఉంటారు ఆవిడకి చాలా భయం అట బయట వెళ్ళడానికి షీ వాజ్ ఎయిత్ ఎయిత్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ హస్బెండ్ ఇండియా వెళ్ళారు ఆ టైంలో నా షోస్ విన్నారట విన్నాక ఇంతమంది ఇన్ని కష్టాలు పడి పైకి వచ్చారే నాకు నాకు భయపడ్డం ఎందుకు నేను అనుకుని కారు డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు కాదట వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇండియా నుంచి వస్తుంటే ఆవిడ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారట ఎయిత్ మంత్లో ఆశ్చర్యపడి ఇదేంటి నువ్వు ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలేదు ఎలా వచ్చావంటే నేను కరణ్ ప్రభగార్ టాక్ షోస్ వింటున్నాను నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చేసింది అన్నారట ఇవి తెలీదండి ఎందుకు ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి అందుకే నేను ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టాక్ షోస్ అని చెప్తావును అలా చెప్తున్నానని కూడా అనుకోలేదు తర్వాత తర్వాత తెలిసాక నేను ఆ యాంగిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం ఎక్కువైందనమాట ఇంకొక ఇలాంటి దాదాపుగా అతిశయోక్తి లేకుండా ఒక డెబ్భై ఎనభై స్టోరీస్ ఉన్నాయండి ఇలాంటివి చాలా వరకు చాలా చోట్ల చెప్పాను ఇంకొకటి మాత్రం చెప్తాను ఈ సందర్భంలో చెప్పడానికి కూడా కారణం చెప్తాను అది రెండు వేల పదహారులో నేను విశ్వసచ్చని గారి ప్రోగ్రాం చేస్తున్న సమయంలో నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది దాని గురించి కాదు వేరే గురించి మీరు ఇలా చాలా బాగా చెప్తారండి చాలా మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి మా అమ్మగారికి కూడా మీ టాక్ మీకు ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది ఏంటండి మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తారు ఏంటి అంటే భారతదేశం నుంచి తీసుకొచ్చానండి మా అమ్మకి క్యాన్సరు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్నాను ఇక్కడ మీ ప్రోగ్రామ్ అంటే చాలా ఇది మేము ఒకసారి మీ ఇంటికి వస్తామంటే అయ్యో తప్పనిసరిగా రండి అని నేను చెప్పాను పెద్ద ఆవిడ కదా మీరు రావద్దండి నేనే వస్తాను ఎందుకంటే అంతకుముందు రెండు మూడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో పెద్ద పెద్దవాళ్ళు నన్ను చూడాలనుకోవడం నేను చూడలేకపోవడం వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం నేను తర్వాత అయ్యో ఒకసారి కనిపిస్తే బాగుండేది అనుకోవడం కుటుంబ సభ్యులు ఏమండి మీకోసం చాలాసార్లు చూసిందండ నాకు అనిపించి నేనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ భీమవరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గరుండి క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ కీమోథెరపీ అది ఇచ్చినప్పుడు బాగా విపరీతమైన పెయిన్ తోటి ఈవిడ టీచర్ అన్నమాట వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకొచ్చారు మా అమ్మని ఇంటి దగ్గర పెట్టి నేను స్కూల్కి వెళ్లేదాన్ని సాయంకాలం వచ్చేసరికి అమ్మ తలకి తల గోడకేసి కొట్టుకుంటుండేది ఆ బాధ భరించలేక ఇప్పుడు గత రెండు మూడు నెలలుగా మీ ప్రోగ్రాం విన్నాక నేను ప్రశాంతంగా పడుకుంటుందండి నేను వచ్చేసరికి ఇంట్లో మీ వాయిస్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది తను ప్రశాంతంగా పడుకుంటూ ఉంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీకి చాలా కుటుంబ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ఫ్యామిలీ కాదు వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆయన ఫ్రెండ్ అనమాట ఎప్పటి నుంచో ఆయన ప్రధానమంత్రి కాకముందు నుంచి భీమవరం దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆవిడ చెప్పి చాలా ఇదయ్యి ఇట్లా మా అమ్మగారు మేము అలా ప్రశాంతంగా పడుకోగలుగుతున్నారు చాలా వరకు క్యూర్ అయిందని తర్వాత ఆవిడ ఇండియా వెళ్ళారు ఇటీవలే ఆయన ఆవిడ పోయారని తెలిసింది ఇప్పుడు ఐదేళ్ల క్రిందట అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ చాలా ఆప్యాయంగా ఈ షర్ట్ ఇచ్చారన్నమాట అందుకని ఈరోజు ఇది ఈ ఆ స ఆ ఉదాహరణ చెప్పడానికి కారణం ఈ చొక్క కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట అభిమానం కానీ వద్దమ్మ నేను మిమ్మల్ని చూడాలని వచ్చానంటే లేదు లేదు బాబు మా అమ్మగారికి ప్రశాంతతకు మీరు కారణమయ్యారు పెయిన్కి అని చెప్పారన్నమాట అంటే ఒక టాక్ షో పెయిన్కిల్లర్ అవుతుందని చాలా మందికి తెలియదు నేను లండన్లో డాక్టర్ రామకృష్ణ మాదిన అని ఆయన సైకాలజిస్ట్ అండి చాలా మంచి మిత్రుడు ఆయన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఇన్ యూకే ఆయన అడిగాను ఏమండి ఇలా అంటున్నారు ఒకసారి యూకే వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కలిస్తే అడిగాను ఇలా అంటున్నారు అందరూను మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే నిజమేనా దీనికి ఏమైనా సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉందా వాళ్ళు ఏమైనా ఫెయిత్తో అంటున్నారా అంటే ఆయన చెప్పారు లేదండి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ హార్మోన్స్ కానీ ఈ శరీరంలో స్పందనలు కానీ ఒక్కొక్క వాయిస్ ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి అవుతాయి స్పందిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇప్పుడు ఈ హిప్నోటిజం అది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనని హిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే మీ టాక్షోస్ కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో వాళ్ళకి రీచ్ అవుతున్నాయి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రీచ్ అయినప్పుడు అలా అనడం అనేది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది సైంటిఫిక్ రీజనే అని చెప్పారనమాట బహుశా అలా అయ్యి ఉండొచ్చు అట్లా ఒక కుర్రాడు కరీంనగర్ నుంచి ఒకసారి మెయిల్ ఇచ్చాడు నాకు నేను ఏదో బీఎస్సీని ఏదో రాశాను రెండు మూడు సార్లు తప్పాను నా మేడ పైన ఇంటిపైన ఒక చిన్న గుడిసెలాగా వేసుకుని అక్కడ ఉంటున్నాను ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చాక నేను విపరీతంగా బాధపడ్డాను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు తప్పుతున్నాను నేను బ్రతికే ఉంటుంది అని అప్పుడే మీరు జాన్ కిట్స్ గురించి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు జాన్ కిడ్స్ యూరోపియన్ పోయిట్ ఆయన గురించి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్యాసిటివైడ్ డేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ ఇప్పటి కూడా జాన్ కిడ్స్ పోయిటరీ చదువుకుంటున్నాం థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ అనేది అది విన్నాక నాకు అనిపించింది ఆయన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇంత ఇంత కవిత్వం రాశాడు ఎప్పుడు కూడా కష్టం వచ్చింది అనుకోలేదు నేనెందుకు అనుకుంటాను అని ఎగైన్ ఐ గాట్ మై ఎనర్జీ బ్యాక్ అండి నేను మళ్ళీ రాస్తాను ఎగ్జామ్స్ రాసిది చేస్తాను మీరే కారణం అని చెప్పాడనమాట నర్స్ ఇంకొకర్రాడు ఆస్ట్రేలియా నుంచి అతను హీఈ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు ఫాదర్ లేరట అమ్మ ఇల్లు అమ్మి ఆయన్ని ఆస్ట్రేలియా చదువుకోవడానికి పంపించింది ఇక్కడ నేను ఆస్ట్రేలియాలో చేస్తున్నానండి కానీ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ రావడం లేట్ అవుతుంది ఉద్యోగం పోయింది కోవిడ్ ముందనమాట నేను ఇప్పుడు ఊబర్ చేస్తున్న ఊబర్ హీట్స్ ఏవో చేస్తున్నాను నేను రాత్రిపూట నాకు ఎక్కువగా తెల్లవారుజాం వరకు ఎక్కువ ఉండవు ఆ టైంలో మీ షోస్ వినేవాడిని తెల్లవారులు విన్నాక నాకు విపరీతమైనటువంటి ఎనర్జీ వచ్చిందండి లేదు నాకున్న బాధలు చాలా తక్కువ నాకంటే ఎక్కువ బాధలు ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ చేయాలనిపించింది ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలని ఇలా చాలామంది రాస్తుంటారు ఆయనతో మాట్లాడాను అనమాట మాట్లాడితే అతను నేను ఊబర్ డ్రైవ్లో ఉన్నానండి ఆగండి నేను పాసింజర్ని మీరు మీరు కక్ష చేయొద్దు అలాగే ఉండండి ఇతను దించేసి మాట్లాడుతాను వాళ్ళ తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకి ఒక గంట సేపు మాట్లాడా చాలా తక్కువండి ఇవి ఇవి నేను చాలా నా నా అదృష్టం అదృష్టం అనేకంటే కూడా నాకు చాలా అరుదైనటువంటి గౌరవంగా భావిస్తాను ఇలా అంటే
0: కారణజన్మలు అంటారు చూడండి ఎంతోమంది లైఫ్ని ట్రాన్స్ఫామ్ చేయడానికి కొంతమంది లైఫ్ని ఇన్స్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మీరు ఇస్తున్న టాక్ షోస్ వల్ల మీరు కారణజన్ములు అయ్యారు ర్యాంక్ అంటే ఎంతమంది కారణజన్మల గురించి చెప్తూ మీరు బై డిఫాల్ట్ మీరే కారణజన్మలయ్యారు ఎంతమందికి వాళ్ళ గురించి చెప్పే ఇది చేస్తూ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ ఐఎమ్ రియల్లీ అండ్ మీరు మీ గురించి నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అవడాను మెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆయన ఎలా చేస్తారు అని నాకు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ కాంతి కిరణ్ గారికి పరిచయం చేస్తూ ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ చూస్తూ తర్వాత ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కొని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మాట్లాడతాం అప్పటి వరకు కిరణ్ ప్రభ గారి ఛానల్ మీరు కిరణ్ ప్రభ అండర్ స్కోర్ ఎవరు పేరు కొట్టినా వాళ్ళ గురించి వస్తుంది కిరణ్ ప్రభా కిరణ్ ప్రభు గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి ఆయనతో ఆల్రెడీ ట్రావెల్ అవుతున్న ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయనకి డైరెక్ట్గా మీరు రీచ్ అవ్వాలంటే ది బెస్ట్ వేస్ టు కాంటాక్ట్ హిమ్ త్రూ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ ఫేస్బుక్లో కిరణ్ ప్రభా గారు ఐడియా ఉంది దానిలో మెసెంజర్లో మీరు కనుక పోస్ట్ చేస్తే మీ మ్యాటర్ డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే ఆయన రిప్లై కూడా ఇస్తారు నేను ఆయనకి పర్సనల్గా చెప్తున్నాను
1: రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను తప్పనిసరిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వాళ్ళకి దయచేసి మీరు తప్పనిసరిగా అలాగే కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఆ ఇమెయిల్ కూడా నేను రెగ్యులర్గా రిప్లైస్ ఇస్తాను యా టు
0: రీచ్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను ఆయన పడుకున్నారా నిద్రపోతున్నారా లేచున్నారా అవన్నీ తెలియకుండా నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాన్స్ ఎవరున్నా వెంటనే ఫోన్ కొట్టి ఇది కొట్టి మా ఫ్రెండ్ మాట్లాడుతున్నాను ఇస్తా ఇస్తూ ఉన్నాను అండ్ అంత క్లోజ్ కాబట్టి మేమిత్రం నేను ఆ విసులుబాటు నేను తీసుకుంటాను బట్ డెఫినెట్గా ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడేది ఉంది వీల్ బ్రేక్ ఇయర్ అండ్ in the next episode. <laughs>